0: Olha só, você começa a corrigir sua alimentação. Você começa a comer melhor, começa a perder peso. Viu seus marcadores sanguíneos melhorando, você se sente muito bem. Mas aí você faz o exame, você vê e BUM, acabou. O teu LDL subiu, o teu colesterol ruim subiu Você dá um abraço no seu médico e os dois entram em pânico, não é verdade? Mas será que isso é justificável, pessoal? Será que ao invés esse LDL colesterol ruim ter subido não motivo para você celebrar? Como assim, Rodrigo? Eu quero te contar mais sobre isso para você ficar tranquilo e entender tudo isso, ok? Então se isso é do teu interesse, tem interesse em saber esse tipo de coisa Me dá o seu like para me motivar para esse tipo de trabalho mais pela frente Eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o assunto de hoje you <laughs> Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional, é isso. O meu hobby é passar os dias enfiado com nos estudos científicos, nas, na melhor literatura publicada no mundo, no, na, no aspecto da nutrição. E também eu sou autor aí, do livro Best Seller da Veja. Este não é mais um livro de dieta, mas muito mais importante do que isso. Eu tô aqui com você, ó, cara a cara, toda semana. Contando pra você as verdades, sobre estilo de vida saúde, emagrecimento, tudo aonde? Na lata mesmo, sem papas na língua, doa a quem doer. E agora eu vou te contar o seguinte, sobre colesterol, ok? Colesterol é meio um demônio que tá sobrevoando todas as cabeças da humanidade hoje em dia, né? Não só hoje em dia, mas há décadas também. E quando as pessoas começam a comer melhor, fazer uma alimentação forte, elas veem às vezes que o colesterol se modifica um pouco, e é disso que eu quero falar pra você hoje aqui, tá? Então vamos lá, o que tipicamente acontece, como eu já disse, é basicamente isso aqui, ó. Quando você começa a fazer uma alimentação é, mais low carb, por exemplo, mais baixa em carboidratos, tá? Uma alimentação forte, otimizada para o emagrecimento, que é mais naturalmente baixa em carboidratos, mais generosa em gorduras tudo começa a melhorar, tudo isso é baseado em evidência, não tem nada, nenhuma outra estratégia que gera tantos benefícios comprovadamente do que a é. estratégia mais low carb, uma alimentação forte mais low carb para emagrecimento, tudo começa a melhorar. Só que nem você faz o exame de sangue, vê que tudo melhora, só que tem uma coisa, um alerta vermelho no teu exame de sangue, é o colesterol ruim, tá? O colesterol total aumenta, o LDL o colesterol ruim aumenta e você entra em pânico. Então meu objetivo nesse vídeo aqui é te contar que, como é que a gente pode transformar essa sensação de pânico, na verdade, numa sensação de celebração, entendendo o porquê disso acontecer. Então vamos lá, de forma um pouco mais é, ilustrativa, quando as pessoas começam a fazer uma, uma dieta mais low carb, mais baixa de carboidratos, uma alimentação forte, mais focada em emagrecimento, mais alimentos de verdade, menos substâncias comestíveis, como refinados, processados, açúcar, etc. Mais carne, peixes, gorduras boas, etc. É basicamente isso que começa a acontecer quando as pessoas fazem exame de sangue. tá? Você vê, o HDL começa a subir, que é o colesterol bom, né? começa a subir, isso é ótimo. Os triglicerídeos caem bastante bastante, né? A gente quer o triglicerídeo baixo, a insulina cai bastante, você fica mais re... mais sensível à insulina, menos resistente à insulina, que é ótimo. Só que o LDL normalmente começa a subir, começa a subir comparado a antes. E antes disso, pessoal, vamos lembrar aqui, ó. Colesterol é uma coisa absolutamente fundamental para a vida humana, tá? Colesterol faz parte aí, forma todas as membranas celulares né, do nosso corpo, que dá fluidez né a estrutura das nossas membranas, na membrana do cérebro também. Ele é precursor para um monte de hormônios, inclusive é precursor para a própria vitamina D, que é crucial. Colesterol é crucial, nosso cérebro é feito de colesterol, nós precisamos de colesterol, ok? Então a gente tem que parar de começo, Imunizar, achar colesterol é bom. Não, colesterol é essencial. É tão importante que a maior parte do colesterol do corpo, né, que o corpo precisa, é fabricada pelo próprio corpo. Aliás, se você tem medo de colesterol, medo de comer coisas que contenham colesterol, como camarão, gema de ovo, etc., eu sugiro fortemente que você veja um outro vídeo meu chamado O Mito do Colesterol, onde eu mostro toda a base de evidência científica para você entender porque que você não precisa ter medo de colesterol na dieta. Ok, então se a alimentação forte é tão saudável, etc, eu estou melhorando, por que, que o LDL sobe? Se é algo ruim, algo bom? Você vai entender isso a partir de agora. Veja, eu vou usar como referência aqui uma palestra muito legal, dada pelo cardiologista doutor Nadi Ali, na, na conferência Low Carb Denver de 2019. Agora eu achei bastante bacana, vou te mostrar algumas evidências aqui para você entender um pouco mais como isso tudo acontece. Um estudo interessante que coloca a pulga atrás da orelha fez o seguinte, colocou um grupo de pessoas em um jejum, jejum completo por 7 dias, tá? E nesse período eles mediram o colesterol no sangue das pessoas, então concentre-se nesse gráfico que você tá vendo aqui, nessa barrinha escrito colesterol em, é, em azul e nessa barrinha escrito LDL em verde, ok? E aqui embaixo, no eixo X, a gente tem o zero, né? Que não tá escrito zero ali, mas tem o 2, 4, 6 e 8 lá embaixo. Essa é a quantidade de dias que as pessoas ficaram em jejum. Note que tanto o LDL como o colesterol total ali começaram, né, o LDL começou em 112 no primeiro dia de jejum e foi a 190 no final do sétimo dia de jejum e o colesterol total também aumentou. Olha só que coisa interessante, como pode em jejum, sem consumir colesterol nenhum, o LDL subir tanto assim, subiu 70% em questão de 7 dias fazendo jejum completo. Então veja, esses resultados são muito interessantes, mas de forma alguma são surpreendentes, tá? O que aconteceu? No estado de jejum, o seu corpo queima os estoques de glicogênio e começa a fazer o quê? Fazer uma das coisas mais antigas. Que o corpo humano sabe fazer que é queimar gordura como combustível é basicamente isso o corpo começa a queimar gordura como combustível quando você faz jejum ou quando você começa a fazer o que uma alimentação mais baixa em carboidratos seu corpo pare de depender de glicose como combustível e começa a usar a gordura do corpo como combustível que é o melhor estoque você tem de energia é o que você quer e provas disso, pessoal, tem de monte, tá? Isso é fato, ó. Esse outro estudo, por exemplo, viu bem bacana aqui, ó, de novo. Dias de jejum extremamente prolongado, pessoal. Jejum muito prolongado, caso extremo. Então a gente vê o um gráfico na direita foca no gráfico, tá? Embaixo de novo, 0, 10, 20, 30, 40 dias em jejum. O que é que acontece rapidamente, ó? Essa barra que mais sobe, né? O gráfico que mais sobe de todos, tá? É o Hydroxybutyrate, que é o que? É um corpo cetônico, é um corpo cetônico. O que significa o quê? O teu corpo começou a queimar gordura como combustível. E um dos sinais disso, pessoal, que o teu corpo começou a fabricar corpos cetônicos, tá? Como da dieta cetogênica, pois é, né? Caracterizada pelos corpos cetônicos, né? Então o que acontece? O teu corpo começou a queimar gordura, teu fígado começa a produzir corpos cetônicos que são basicamente combustível de avião pro corpo, tá? O corpo adora corpos cetônicos, o teu cérebro adora corpos cetônicos, tá? Queima isso muito, de forma muito feliz. Então você vê quando a pessoa fizer em um jejum, essa, esse, essa curva dos corpos cetônicos aumentou muito e a outra, que tem uma outra setinha preta escrito aí, Dublin of FFA que é basicamente os ácidos graxos livres que que subiram muito rapidamente no sangue também, ou seja, duplicou a quantidade de gordura, digamos assim, entre aspas, no sangue, porque que acontece, agora seu corpo está transportando energia na forma de gordura, onde antes era basicamente de glicose, então aumentou a gordura, aumentou os corpos cetônicos também. Então interessante, pessoal, é isso que você quer você quer emagrecer, o teu corpo precisa Ser metabolicamente flexível, conseguir queimar Glicose quando precisa e queimar Gordura quando precisa, faz uma alimentação Forte, mais low carb, mais baixa Em carboidratos, tá? O que acontece o corpo começa a queimar gordura, é isso que acontece Ok? E veja que interessante Esse outro gráfico aqui, que é Basicamente a criação simplificada De combustível, né? E uma dieta mais Baixa em carboidratos e mais alta E mais generosa em gorduras naturais Tá? É isso aqui, pessoal, é uma simplificação, dentro da célula tá? tem a mitocondra aqui então vem esse x vermelho, então a gente começa a não ingerir um monte de carboidratos de açúcares, ou seja o corpo vai utilizar gordura para transformar energia então dentro da mitocondra aqui a gente tem o ciclo de Krebs lá que transforma na gordura em ATP, que é a energia tá? e no meio termo a gente tem esse acetil-CoA que a gente fala em inglês, acetil-CoA tem duas setinhas, uma saindo para ATP de energia e outro subproduto acetil coa é o HMG coa, tá? Que acaba transformando-se em corpos cetônicos, que é os ketones ali, e embaixo o colesterol olha só, então basicamente a nível celular, a nível da mitocôndria quando o seu corpo pega gordura para queimar, é, a gordura né vai, entra na mitocôndria, a mitocônia passa o ciclo dela e cria o acetil-CoA que é um precursor de energia que daí dele, ela cria o ATP que é a energia de fato, ou corpos cetônicos e colesterol como subproduto, então parece pessoal, olhando assim, bastante óbvio que quanto mais gordura seu corpo está criando criando mais colesterol acaba sendo gerado também nesse outro gráfico um pouco mais complexo tá para mostrar um pouco mais o panorama geral, a gente vê o nosso fígado lindo ali, né? E recebendo os Sferi da ali na esquerda, que é basicamente a gordura. Então o fígado recebe essa gordura, acaba fazendo o acetil-CoA que eu falei, e daí transforma em ATP, ou transforma em HMG-CoA, que depois é transformado em corpos cetônicos, ou lá no finalzinho, em colesterol também. E tem outra coisa interessante que a gente vê, é bem documentado também, pessoas que estão adaptadas a queimar gordura como energia, o fígado, pessoal começa a produzir, produzir mais colesterol, começa a produzir mais LDL. O fígado faz isso porque ele quer. E daí, os receptores de é, colesterol do próprio fígado, onde ele recebe de volta, digamos, para reciclar aquele colesterol, eles ficam dessensibilizados. Ou seja, o fígado começa a produzir mais LDL e começa a ficar menos receptivo, tá? Então, porque ele quer que fique esse LDL rodando, porque é isso que é o mais natural, isso que é o mais saudável. Então, ele não quer receber tudo de volta. E é óbvio, então, maior produção de LDL, os níveis de LDL no sangue começam a subir como uma consequência da queima natural de gordura como fonte principal de energia. E outra, pessoal, o colesterol, como eu falei, é uma coisa muito saudável, uma coisa muito boa para o corpo, tá? Então o corpo quer que o LDL suba quando está queimando gordura e reestruturando o seu metabolismo, tá? Inclusive... Quem tem colesterol mais alto, morre menos do que quem tem colesterol mais baixo e quase ninguém te conta isso. Eu vou te contar um pouco mais sobre isso, tá? Só lembrando antes, se você não segue esse canal, siga esse canal aqui agora. Eu tô semanalmente aqui tentando te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo, na melhor saúde e na melhor forma possível. Liga a notificaçãozinha também, já siga no Instagram, nas mídias sociais, só procurar Rodrigo Polesso que eu tô lá. Então veja lá, pessoal, nesse estudo com 754 pessoas com mais de 85 anos de idade, eles viram o seguinte, tá? Eles viram o seguinte. Primeiro analisando esses gráficos de mortalidade total, OK? Como eram pessoas de mais de 85 anos, e seguindo as pessoas por mais de 10 anos, avaliaram quem morreu, o colesterol delas e o risco de morte, enfim, por, por vários motivos, tá? Então a gente vê aqui em vermelho, pessoal, em vermelho aqui que quem mais teve o risco aqui de morte, de morrer no no desse dentro desses 10 anos, tinha o colesterol baixo, ou seja, menos de 200 miligramas por decilitro. Os menos, o pessoal que menos teve chance, menores risco de morrer dentro de 10 anos, depois de 85 anos de idade, foi o verdinho, que é o pessoal que tinha colesterol mais alto, ou seja, acima de 250 miligramas por decilitro. E esse não é o único estudo que mostra isso, pessoal, ok? Não é o único estudo. Tem estudos interessantes que eu mostrei no outro vídeo que eu falei de mito do colesterol, mostrando que o pessoal que chega no, no hospital com uma incidência cardíaca, um ataque cardíaco, tá? um infarto, a maior parte do pessoal que tem esse problema tem um colesterol baixo. Isso ninguém conta pra gente. Então o risco é, em vários aspectos é muito maior pra quem tem colesterol baixo. Outra coisa interessante sobre o LDL. Existem boas evidências mostrando que o LDL, ele pode ser uma coisa muito útil na luta contra a inflamação no corpo. Então ele ajuda a proteger. Ele ficava fazendo parte do sistema imunológico, entre aspas, digamos assim, ajudando a, inflamar, a controlar a inflamação. Okay? E tem um, nesse mesmo estudo que eu falei dos 85 anos, tá isso mostra interessante aqui. Ó, esses outros gráficos, é o risco, são mortes por infecção respiratória nesses idosos. E pode ver que o risco aqui é muito maior, foi muito maior nas pessoas que tinham um colesterol baixo e depois um pouco menor nas pessoas que tinham um colesterol médio e o menor risco de todos era nas pessoas que tinham um colesterol mais alto, mais de 250. É, miligramos por decilitro, tá? Ao passo que os profissionais de saúde, médicos, por aí, continuam sugerindo que as pessoas abaixem o colesterol para menos de 200 mg por decilitro. Até câncer, pessoal, o risco foi menor. A mortalidade de câncer foi bem maior aqui no pessoal do colesterol baixo e a menor, a menor mortalidade foi no pessoal do colesterol mais alto. Então é coisa para se pensar de colocar a pulga atrás na orelha, tá? Mas são só alguns exemplos de estudos, pessoal. Tem mais, ok? Deixa eu mostrar esse outro aqui, ó. Nesse outro estudo, com mais de mil pessoas que nasceram em 1936, tá? E as acompanhou depois de 2010, quando elas já tinham mais de 70 anos de idade, tá? Esse estudo analisou vários riscos de acordo com o nível de colesterol e viu o seguinte: ó, os riscos de hipertensão eram bem maiores nas pessoas com colesterol mais baixo. Então a barrinha azul que você tá vendo aqui é colesterol baixo, minha barrinha cinza, colesterol mais alto, ok? Então, olha os riscos de hipertensão ó, nas primeiras barras ali, era muito maior nas pessoas que tinham o colesterol mais baixo, não olha na outra infarto pessoal, olha que ridículo isso aqui, olha a diferença de risco do pessoal que tinha colesterol mais baixo para o ínfimo risco ali do pessoal que tinha colesterol médio ou mais alto. E por fim, eventos cardíacos, olha só a escadinha que formou lá na direita, ó, a barra azul com maior, de longe o maior risco de problemas cardíacos e a menor de novo, o pessoal com colesterol mais alto. Então, pessoal, de novo, tá? Todo mundo tá querendo baixar o colesterol, mas por que se a gente vê que quem tem colesterol mais alto se protege mais? Tem outros estudos mostrando também a performance cognitiva de pessoas idosas. E quem tem colesterol mais alto, tem maior performance cognitiva também, ok? Agora vamos colocar as coisas em contexto aqui, tá? Quando você começa a fazer uma alimentação forte, mais baixa em carboidratos, né? Você para de se intoxicar com refinados, substâncias comestíveis, né? Que eu falo, é, farinaços, açúcares, bebidas adoçadas, você para de comer tudo isso, essas massas todas e começa a focar mais em peixes, carnes de todos os tipos, frutos do mar, ovos, laticínios integrais, gorduras boas, tá? Nutrientes, né? Você começa a baixar o carboidrato e subir as gorduras gorduras, bolsas, proteínas e tudo mais. Então quando você faz isso, como eu já acabei de falar, você faz com que o teu corpo comece a se adaptar a queimar gordura como combustível primordialmente. Quando você faz isso por um tempo e você faz o exame de sangue, é basicamente isso que você vai começar a notar, tá? O teu HDL vai começar a subir, tipicamente. O triglicerídeo e a insulina vão tender a cair bastante, tá? E o LDL vai tender a subir como consequência natural disso tudo que eu acabei de falar. É um sinal positivo nesse contexto de melhora, tá? E outra coisa que aumenta também, como aumenta o número de partículas de LDL fabricadas pelo próprio fígado, tá? Aumenta também a eliminação fecal de macrofagens, tá? Que consomem esse LDL, que é basicamente o um sinal que o teu corpo também está produzindo mais LDL para lutar contra a infecção, etc. E também está excretando mais LDLs nas fezes, tá? De pessoas que fazem uma dieta mais low carb, ok? Então vamos lá, LDL, não tem evidência para se demonizar LDL, agora muito importante, o LDL alto parece ser um ótimo ponto, é motivo de celebrar, é um sinal que tá tudo funcionando somente no contexto que eu falei aqui de toda a melhora dos outros marcadores, ok? Então, triglicerídeos abaixaram, né? o HDL subiu, a insulina caiu, glicose que seja, a hemoglobina glicada caiu, só o LDL que subiu como efeito positivo. Nesse contexto, pessoal, eu, na minha opinião, eu celebraria que o LDL está mais alto, porque pessoas assim tendem a serem mais longevas, mais saudáveis, terem menos risco de morrer. Agora, se o teu LDL estiver alto, tá? Se o teu HDL estiver baixo, o teu triglicerídeo estiver alto, tua insulina tiver alta, tá, você tá com síndrome metabólica. Então, no contexto de todos os marcadores ruins, o LDL vai ser ruim assim como todos os outros. Mas a culpa não é do LDL, é do que está transformando o seu corpo numa carroça enferrujada, tá? Porque nada no corpo acontece isoladamente. Então, se tudo tá pior, tudo tá ruim no seu corpo, o LDL tá ruim também, óbvio que tá tudo tá ruim. Esse LDL que tá alto nesse contexto ruim, não é o mesmo LDL alto no contexto bom. É um tipo diferente de partícula, o teu LDL tá oxidando, o teu corpo tá inflamado, por isso tem bastante LDL também, tá? Agora, quando tudo melhora, como eu falei, não faz sentido algum achar que o LDL é uma coisa ruim, como pode tudo melhorar e uma coisa ruim vai aumentar desse jeito não, ok? Então analise tudo em contexto, o LDL aumentado no contexto de melhora geral da tua saúde de marcadores é, metabólicos pessoal não tem evidência para achar que é ruim, então na minha opinião subir o LDL quando todo o resto melhora, no contexto de uma alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos de verdade, generosa em gordura e uma parte de carboidrato, é um motivo de celebração e não de pânico e quando você começa a ver essas melhoras, você sente as melhoras no teu corpo. Você começa a secar, você começa a gostar mais do que você vê no espelho, você começa a se sentir melhor mentalmente também. E daí você começa a compartilhar os teus resultados com as pessoas. Como quem fez hoje aqui, deixa eu te mostrar, foi o Juan, o um Juan Denis. Ele falou, Rodrigo, o seu programa mudou a minha vida, eu agradeço agora e sempre. Menos 35 quilos, olha a diferença do rosto dessa pessoa. Que coisa grande, pessoal. No meu programa eu não faço nada de é simplesmente pegar essa informação toda da ciência, traduzir em passo a passo prático para você seguir quando comer, né? Como fazer de intermitente, que tipo de alimento comer, etc. Se você quer essa ajuda passo a passo, eu convido você a entrar também no programa, tá? É só você entrar aí em código emagrecerdeves.com.br que eu vou te receber lá dentro para a gente conseguir resultados juntos, maravilha. Então, pessoal, espalhe esse vídeo, tá? Tá aí tá explicado por que, que o LDL sobe no contexto uma alimentação forte em muitas Pessoas e isso é motivo de celebração neste contexto. Eu espero ter ficado bastante claro. Eu falei bastante coisa aqui, então sinta-se livre para você voltar a assistir de novo, parar, voltar a revisar é bastante informação. O mais importante é que você se sinta confortável com essa informação e possa passar isso adiante também. De novo, se você quer me ajuda para emagrecer, entra em código emagrecedives.com.br. Então, pessoal, é isso para mim agora. Se cuide aí, até o próximo vídeo, um abraço.